Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. إلى عدد جديد من مغرب الثانية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها البلاد للاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية أبرز عناوين اليوم المغرب يحقق تقدما على مستوى تنويع شركائه التجاريين وقيمة الصادرات بالمملكة ترتفع إلى 420 مليار درهم متضاعفة بست مرات مقارنة بالفترة الزمنية السابقة ضمن مواضيع اليوم أيضا المغرب نموذج بإفريقيا والعالم في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة جديدة وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة زوم اليوم على قنطرة أو جسر محمد السادس أكبر جسر معلق بإفريقيا وواحدة من المنشآت الفنية بهندسة مستوحاة إن الحضارة العربية الإسلامية وفي إكسترا نيوز تقرير يسلط الضوء على المغرب كوجهة للاستقرار وبلد للفرص للشباب الأفارقة الخبير بدأ المغرب يحقق نوعا من التقدم على مستوى تنويع شركائه التجاريين على مستوى العالم والصادرات المغربية موجهة اليوم نحو عدد من البلدان المختلفة وفق وزارة الصناعة والتجارة المملكة تتجه نحو التنويع في صادراتها إلى وجهات المحيط الأطلسي مع وصول الصادرات المغربية إلى مجموعة من البلدان كذلك اشتغل المغرب على تقوية صادراته إلى شركائه في بلدان البحر الأبيض المتوسط والاشتغال على برنامج جديد لتقوية صادراته مع بلدان المحيط الأطلسي الأمر الذي يتماشى مع التوجيهات الملكية الأخيرة بخصوص العناية بالواجهة الأطلسية تنويع الصادرات والوجهات يعزز القوة الاقتصادية للمغرب هو موضوع حلقة اليوم معنا الأستاذ سعيد يونس الخبير الاقتصادي والمالي وأستاذ بجامعة الحسنة الثاني بالدار البيضاء أستاذ سعيد يوسف أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة أهلا وسهلا أستاذ يوسف أولا يعني ارتفاع حسب وزارة الصناعة والتجارة قيمة الصادرات المغربية ارتفعت إلى 420 مليار درهم يعد هذا هذه الأرقام تعد إنجازا ملموسا بحيث تضاعفت القيمة بست مرات مقارنة بالفترة الزمنية يعني اقتصاد بلغة الألقام اقتصاد البلاد يتضاعف ست مرات ماذا تعني أولا هذه الأرقام وهذه المعطيات وما هو أو ما هي انعكاساتها على المدى القريب خاصة شكرا على هذا السؤال أظن على أنه هذا تحصيل حاصل فحسب تعليقات وتصريحات سيد وزير الصناعة والتجارة المغرب حقق نتائج صارة فيما يتعلق بالصادرات فهناك نتائج صارة لم نحيط بالدنيا 
ولا من ناحيه الكم ولا من ناحيه المحتوى فاولا من ناحيه الوجهه وهي نقطه مهمه جدا فمن خلال الاحصائيات اكد السيد الوزير على اهميه اسبانيا كشريك استراتيجي بالنسبه للمملكه بتبوئها ب 20% من الصادرات فيما جاءت فرنسا في الصف الثاني ولكن جاءت الهند في المرتبه الثالثه وايطاليا في المرتبه الرابعه وفي المرتبه الخامسه البرازيل وهذا يدل مره اخرى على السياسه المهمه التي تبذلها المملكه في تنويع الميزان ثانيا من ناحيه المبالغ فهناك تراجع في الاجل التجاري بنسبه 7.2% اي ان المغرب يتعلق بتغطيه الصادرات للواردات هناك ربح المغرب نقطه فاصله 4% وهذا مهم جدا ومما من اهميه مما كان هو القيمه المضافه التي تشكلها الصادرات المغربيه حيث ان الصناعه تشكل مكونا اساسيا حيث ان المنتوج الصناعي يشكل 86% من اجمالي الصادرات وهذا شيء مهم وما يعادل ما يناهز 40 مليار دولار من الصادرات 40 مليار دولار السنة وهذه مهمه جدا اظن على ان هذه هذه النتائج هذه الاحصاءات ستكون لها اثار سلبيه لا على صوره المملكه ولا ايجابيات اقصد بطبيعه الحال ايجابيات على صوره على الصوره الصناعيه للمملكه وكذلك من ناحيه خلق القيمه المضافه الداخليه نعم طيب استاذ سعيد يوسف المغرب اليوم يولي اهميه كبرى يعني الى الاندماج الاقتصادي مع مختلف الشركاء تحدثت عن فرنسا عن الهند عن ايطاليا وعن مجموعه من الدول هذه هذه الشركات يكتسب المغرب من خلالها اهميه متزايده كحليف موثوق به على جميع المستويات لو نتوقف عند يعني اهميه ووقع هذه الشركات المتعدده بين المغرب وهذه الدول اليوم. هناك وقع مهم فتاريخيا المغرب اولى اهميه مهمه كبيره لتنويع للتنويع. مثلا تاريخيا فهناك اتفاقيات تبادل الحر اولا. فالمغرب له اتفاقيات تبادل الحر متنوعه. وهنا نخص بالذكر اتفاقيات تبادل الحر مع مع الاتحاد الاوروبي اعلان اكادير. اتفاقية تجارية الحرة الثنائية مع الامارات مع مصر مع الاردن تونس والى ما الى ما وهذا على ما اظن انه ياتي كخطة استراتيجية وما هو جديد في هذه الخطة هو انه مؤخرا ما استطاع عليه صاحب الجلالة في تطوير صادرات في اتجاه بلدان المحيط الاطلسي او الاقتصاد المتعلق بالمحيط الاطلسي واظن على ان هذا سيكون مخططا استراتيجيا مهما ما يتعلق بالتنويع وتطوير الصادرات المغربيه وهنا احط بالذكر فان اخذت بالذكر ان تدخل السيد الوزير اشار اشار الى اهميه هذا المعطى الاستراتيجي في السياسه التجاريه للمملكه في السنوات القادمه ان شاء الله. نعم. طيب استاذ سعيد يوسف جل يعني الدول اليوم لها شركات متعدده مع شركاء متعددون والمغرب يحتفظ 
يعني من بين هذه الدول ووسط كل هذه الدول يحتفظ بعلاقاته مع الشركاء التقليديين ويستهدف في ذات الوقت أسواق جديدة إضافة إلى الشركاء الأفارقة وهذه يعني العلاقات الخاصة بين المغرب وعمقه الإفريقي ثم أيضا هناك مخطط سياحي من أجل أن يصبح المغرب من أهم الوجهات المفضلة عالميا ماذا يعني هذا التوجه اليوم يعني التركيز على الشراكات التركيز على الترويج لصورة المملكة وبذات الوقت الحفاظ على الشركاء التقليديين التنويع فهو معطى عالمي لابد أن نرى أن مجموعة الدول كل الدول في العالم تسعى إلى التنويع والمغرب يتبع نفس السياسة لا يمكن لك في العلاقة الدولية أن تعتمد فقط على الوجال الكلاسيكية ولا وهي السوق الأوروبية أساسا التنويع هو كذلك في خدم سياسة المملكة ما يتعلق الآن هناك انفتاع الأسواق الأوروبية الأسواق الإفريقية ولما نقول الأسواق الإفريقية فهنا نتحدو على مجموعة صداو أو مجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وهي على ما أظن مجموعة اقتصادية قوية وتعتبر نافدة للصادرات المغربية وهناك كذلك لابد أن نشير إليه انفتاع على الأسواق الإفريقية في المغرب حصل هذه السنة على وضع الشريك الحوار القطاع العام لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا أو ما يصطل عليه بالأسيان إذن فأظن على أن المغرب يسير في جميع الاتجاه هناك سياسة مع الدول الإفريقية هناك الحفاظ على, على العلاقات المتميزة الكلاسيكية مع الدول الأوروبية ولكن استفادة كذلك من الأسواق الواعدة وهذا على ما أظن يأتي في إطار الحراك الدولي فيما يتعلق بالمسألة الاقتصادية هناك اقتصاد يتحرك والمغرب يستطيع أن يستفيد من جميع الاتفاقيات التي قد تقترح سواء من تأتيب مع الدول الإفريقية أو أمريكا أو نعم طيب أستاذ يوسف يعني هذا التحرك الذي تتحدث عنه اليوم يعني نرصده أو يسجله المغرب يوما بعد يوم المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس ويؤكد نفسه بقوة أكبر على الساحة الدولية دور مهم في الدبلوماسية أيضا شريك اقتصادي سوق مغرية للاستثمار مصد للمهاجرين ما يعني يعني أن المغرب في وضعية مريحة كيف برأيك يمكن القول أن المغرب اليوم استطاع أن يحافظ على هذه المكانة على هذه العلاقات وعلى هذا التوازن مع الجميع خاصة في هذا الزمن الذي تحكمه المصالح والتقلبات والمواقف السياسية المتغيرة المغرب استطاع أن يحقق هذا الإنجاز أولا بتذات سياسته الخارجية ثانيا المصداقية التي التي أكدها المغرب ما من مرة فمن مواقفه الاقتصادية أو السياسية أو ثالثا أن هناك ثقافة ديمقراطية داخل البلد وهذا هو كلها معطيات مهمة تشجع وتعطي مصداقية الاقتصاد الوطني ولكن لا بد لنا من تأكيد على أن الناحية الداخلية وهناك سياسة واضحة في متعلق التحكيم جولة المتجد لما نريد أن نصدر لابد لنا أن تكون لنا نظرة جودة السحسين جودة هناك استراتيجية لتصدير فعالة 
وهناك تطوير في ميدان البحث والتطوير الابتكار في مجموعه قطاعات الانتاجيه وهنا حتى بالذكر بالذكر مثلا صناعه السيارات مثلا لما نقول هناك هناك مصداقيه ولكن مصداقيه التي تتطلب شكل كبير من الاشتغال مثلا اذا اخذنا اعتبار فقط قطاع الصناعه المغرب الان له 260 مصنع في مجال السياره صناعه سياره والان سيبني 60 مصنعا جديدا ومع اطلاق مجموعه من المناطق الصناعيه على ما اظن على ان هناك مصداقيه هناك عمل سياسي ولكن هناك كذلك عمل تقوم به وزاره التجاره والصناعه والقطاعات القطاعات الاخرى شكرا شكرا جزيلا لك استاذ سعيد يوسف الخبير الاقتصادي والمالي واستاذ بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء على كل هذه التوضيحات شكرا 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 زوم قنطرة محمد السادس من أكثر المنشآت الفنية بالمغرب ناقة وحداثة جسر محمد السادس يحل في المرتبة الأولى مغاربيا على مستوى الطول وهو الجسر الذي يحمل الطريق السيار المداربي الرباط على امتداد 942 مترا ليكون بذلك الأطول مجاليا والأضخم في قائمة الجسور المعلقة على المستوى الإفريقي والمغاربي زوم على أطول جسر في إفريقيا مع الزميل محمد بن عبد واحدة من المنشآت الفنية بالمغرب أناقة وحداثة أكبر القناطر المعلقة بإفريقيا جسر محمد السادس أو قنطرة محمد السادس الجسر بالتركيبة المختلطة بين الخرسانة والفولاذ الأكثر ارتفاعا في العالم تلتف حول مدينة الرباط من خلال عبور نهر أبي رقراق على مستوى سد سيدي محمد بن عبد الله تخول لمستعملي طريق السيارة الاستمتاع بمنظر فريد للوادي انطباع بصري فريد على طول 950 مترا يتوفر جسر محمد السادس على برجين بارتفاع يبلغ 200 متر وسطحية يفوق عرضها 30 مترا إضافة إلى سلالم داخلية تضمن المراقبة الذكية بواسطة كاميرات الفيديو المجهزة بتقنية التعرف على أوجه العابرين وتضمن السلامة للجميع وتتيح استجابة أسرع من الدرك الملكي في حالة توقف إحدى العربات في المسار قنطرة محمد السادس أيقونة معمارية فريدة صممت بمواصفات تقنية عالمية دقيقة ووفق مقاربة إيكولوجية تستجيب للسياسات الدولية في هذا المجال ففضلا عن المواصفات التقنية لهذه المنشأة التي تم بناؤها بسواعد ومؤهلات بشرية مغربية وبخبرات دولية فهي تشكل بحق جسرا آخر للتواصل بين ضفتي وادي أبي رقراق الجسر العصري الذي تلتئم فيه عدة مزايا من حيث الجمالية والسلامة والبراعة التقنية واحترام البيئة يتميز بهندسته المستوحاة من الحضارة العربية الإسلامية لا سيما برجيه المقوسين اللذان يرمزان إلى أبواب مدينتي الرباط وزنا بعيوني العالم المغرب يعتبر نموذجا في مجال المناطق الصناعية أو الاقتصادية المخصصة هكذا أفاد تقرير صدر حديثا عن مجموعة أكسفورد للأعمال أفاد بأن المغرب يعتبر اليوم نموذجا بإفريقيا والعالم 
في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة جديدة وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع تركيزه على الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة وجاء في التقرير الذي نشر تحت عنوان كيف تشكل المناطق الاقتصادية المتخصصة المشهد الصناعي بإفريقيا يؤكد التقرير أن قيمة صادرات المغرب بين سنتي 2010 و2016 ارتفعت بنحو ملياري دولار مع زيادة صادرات السيارات من 2% إلى 16% مشيرا أنه بين عامي 2008 و 2015 ارتفعت حصة صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية من 23% إلى أكثر من 40% وأضاف التقرير أن المغرب ركز خلال العقد الماضي على أنشطة التكنولوجيا العالية مثل السيارات ولعبت الدولة دورا حاسما في جذب الاستثمارات الصناعية بعد إطلاقها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في عام 2008 ومخطط التسريع الصناعي في 2014 فضلا يضيف التقرير عن تقديم سلسلة من الحوافز الضريبية للمستثمرين وأصبح المغرب في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء ودول غرب إفريقيا بالنظر لتقارب الأنماط الثقافية للعامل الجغرافي واستشعار الشعوب الإفريقية وأيضا الشباب منهم للاهتمام الاستراتيجي الذي تليه المملكة للقارة لسيما في مجال الهجرة يجسد المغرب هذا الاهتمام طبعا بالعمق الإفريقي من خلال سياسة للهجرة الشاملة وإنسانية أطلقها الملك محمد السادس ومكنت إلى اليوم من توفير الإطار القانوني والمؤسساتي الكفيل بتمتع المهاجرين واللاجئين بحقوقهم الأساسية موقع بيزنس أفريكا أند إنيسياتيف أفريكا سلط الضوء على المغرب كواحد من بلد الفرص للشباب الأفارقة وواحد من الوجهات الرائدة على مستوى القارة للاستثمار الأجنبي المباشر نتابع جزءا من هذا التقرير كازابلاكا كابيتال إيكونوميك دو باروك لمتروبول شريفيين est l'une des meilleures métropoles en Afrique pour le business. Pays attractif, Royaume est devenu vers la fin des années 2000 une des premières destinations du continent pour les investissements directs étrangers. Un résultat à attribuer aux avancées du Maroc dans le domaine de la création d'entreprises, de la protection des investisseurs minoritaires et du commerce transfrontalier. L'Alcine Kemoko Sidibi est l'un des services du continent ayant réussi sous le sol marocain en tant qu'entrepreneur étranger. A l'origine, simple commerçant ambulant au Maroc, Sidibé est aujourd'hui un chef d'entreprise qui revend ses produits dans 15 pays à travers le monde. L'État marocain aussi nous a donné beaucoup de faveurs. Je peux dire Dieu merci. Ça aide beaucoup la communauté guinéenne. C'est surtout pas que la communauté guinéenne, mais ça aide beaucoup les subsahariens vivants au Maroc aujourd'hui. Et cela a été rendu possible grâce à la politique mise en place par le royaume chérifien. Le Maroc a en effet placé le développement des flux d'investissement au cœur de sa stratégie économique. بهذا التقرير عن موقع بزنس افريكان دينيسياتيف افريكا الذي سلط الضوء على المغرب كبلد للفرص للشباب الافارقه نصل الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء